0: Players Podcast, un podcast di cinema, musica, videogiochi, letteratura, fumetti e tecnologia per menti sveglie ed affamate. bentornati, io sono Tommaso De Benetti uno dei responsabili di Players Magazine con me questa sera ci sono Andrea Chirichelli, l'altro responsabile ciao e Simone Tagliaferri per la prima volta su queste frequenze, uno dei collaboratori della rivista e anche uno dei responsabili del sito Ars Ludica Ciao Simone, tu sei anche uno degli speaker di Ars Ludica appunto il podcast di Ars Ludica ti conosciamo attraverso insomma ambienti videoludici questa sera ti abbiamo invitato per la tua vena polemica infatti in uno degli ultimi episodi di Ars Ludicast ti atteggiavi a vecchio con il cappello che osserva il cantiere mentre costruiscono la metropolitana a Roma, è vero?
1: Ma quindi non mi avete invitato perché so bello? No,
0: no, purtroppo no eh, Qual è l'argomento di oggi? Allora diciamo che questo podcast uh, fungerà un po' di, eh, da riempitivo uh, fra il podcast precedente e il prossimo che eh, ospiterà
2: Andrea, vuoi dirlo tu? Sì, il prossimo podcast sarà interamente dedicato alle immagini perché avremo due guest star, forse due illustratori italiani più famosi al mondo attualmente entrambi sono under 35 e quindi anche degli ottimi esempi di imprenditorialità e crescita personale Alessandro Gottardo ed Emiliano Ponzi che se provate a googlarli vedrete che hanno vinto centinaia di premi ovunque quindi li inviteremo per una puntata solo grafica, non so come verrà fuori però la faremo sì, lo stesso
0: podcast grafico. tra l'altro eh, Ponzi ha anche fatto la copertina di Players13 di cui parliamo fra un attimo l'argomento di oggi, molto brevemente sarà uh, quello di discutere uh, come stimolare e come reagire al feedback che uh, progetti come il nostro o uh, insomma simili ricevono su internet. Se sentite un terribile rumore di fondo purtroppo non riusciamo a eliminarlo, è il microfono di qualcuno e eh, portate pazienza. Um, prima di passare però al tema di oggi e lanciare la sigla um, vorrei appunto ricordare che è uscito PlayStation, 13 un numero che sta ricevendo Uh, finalmente un buon numero di, di, di feedback uh, Andrea vuoi uh, dire a chi ancora non l'ha visto cosa possono trovare diciamo PlayStation 13 disponibile gratuitamente dal sito in uh, vari formati sfogliabile online, scaricabile in pdf eccetera le versioni ePub arriveranno nel giro di qualche giorno
2: Sì, senza stare a fare l'elenco pedissequo del sommario, volevo segnalare alcuni pezzi che secondo me meritano particolare attenzione, oltre ovviamente alla parte grafica che, come è stato detto, è curata da Emiliano Ponzi e che ci ha permesso di ottenere per la quarta volta la presenza della nostra cover su Cover Junkie, che è il sito barra blog più famoso al mondo per quanto riguarda le cover di magazine internazionali e quindi siamo accanto a Rolling Stone, Wired, Esquire e tanti altri big dell'editoria. Segnalavo lo speciale sul cinema indiano eh, per la parte cinema, eh, un cinema che in Italia è pressoché sconosciuto, quindi abbiamo preparato un, un testo che permette di iniziare a comprendere le caratteristiche di questa cinematografia. Abbiamo un articolo di approfondimento su Refna, che credo si possa definire il regista del momento, visto il successo che ha ottenuto Drive. Eh, Abbiamo un approfondimento per quanto concerne la parte ludica sul Kinect, che è un add-on abbastanza eh, vituperato dai giocatori Diciamo, classe vecchia come il sottoscritto ma che sta ottenendo un grandissimo successo eh, di vendite uno speciale su Street Fighter che è una serie che è riemersa dal nulla dopo parecchi anni di, di, di interruzione visto ecco, che quest'anno ventic- fa i 25 25esimo esatto. è una delle tante serie che che compie il 25 compleanno quest'anno eh, e poi abbiamo una, un approfondimento anche sul concetto di libertà e condivisione, ovvero sul problema della pirateria e la chiusura di vari siti come Mega Upload eh, che cerca di analizzare un po' e stilare lo stato dell'arte di questa situazione. Sì,
0: diciamo che esamina un po' la differenza fra libertà di espressione e libertà di scaricare roba gratis, che è un po'... C'è cioè un sempre po
2: una sottile linea rossa che separa la legalità dall'illegalità. Sì, no, diciamo
0: che è un argomento che mi sta particolarmente caro, adesso l'articolo, se non sbaglio, l'ha scritto Claudio Magistrelli, ah, um, okay. però mi è capitato più volte di vedere persone che messe davanti a uh, l'opportunità di pagare qualcosa per quello che stavano scaricando si appellavano alla libertà di espressione, eh, confondendo, eh. confondendola con la libertà di scaricare cose gratuitamente. La libertà di espressione è quella che ti permette di dire quello che vuoi senza finire in prigione, che è un po' diverso rispetto a eh, rubare contenuti. Eh, qua. Ne ha,
1: neanche quello che vuoi. La libertà di espressione è quello che ti permette di dire quello che vuoi contro il potere, senza finire in prigione, perché quello che fe- comunque se vuoi calcular il potere, cioè se vuoi dire che una cosa è bella, nessuno te lo impedisce.
0: Esatto, va bene, eh, lancierei la sigla e poi eh, par- eh, parliamo dell'argomento di oggi, cioè feedback su internet e eh, eh, quanto dobbiamo eh, preoccuparcene. Players focus. Allora, due parole su come è nata questa idea per questo podcast, diciamo che internamente durante l'uscita del numero 13, dopo l'uscita del numero 13, abbiamo iniziato una consultazione per decidere un po' come muoverci quest'anno, l'abbiamo fatto anche l'anno scorso, sono state prese delle decisioni, Insomma, chi ci segue dall'inizio saprà che comunque Players mh, ha avuto Uh, una genesi e insomma un prosegue abbastanza tumultuoso, stiamo sperimentando varie possibilità uh, per tenere in piedi la rivista uh, anche a fronte, insomma, de- adesso la offriamo gratuitamente, come si può fare, e cose del genere. Siamo partiti uh, per chi se lo ricorda con una raccolta fondi su crowdsourcing, poi siamo passati in abbonamento, adesso abbiamo aperto tutto e um, ci basiamo semplicemente sulle donazioni volontarie e um, insomma, gli introiti pubblicitari i pochi che eh, arrivano per il momento ma eh, una cosa che vorrei dire tra l'altro eh, credo sia il momento giusto se qualcuno di voi eh, pensa di avere un'iniziativa una band un, un, un evento da promuovere sul sito players è disponibile un listino pubblicitario con molto dettagliato Insomma, su, eh, che vi permette di vedere quanto costa acquistare una pagina quindi se vi piace la rivista e pensate che il pubblico a cui si rivolge faccia il caso vostro, eh, mettetevi in contatto perché insomma ehm, è possibile acquistare spazi pubblicitari, chiusa parentesi comunque abbiamo iniziato questa consultazione e eh, una delle cose che ehm, diciamo infastidiva di più la redazione è che nonostante il buon successo riscontrato ehm, soprattutto con eh, gli artisti all'estero che ci concedono le interviste molto volentieri eh, con le copertine che finiscono su Cover Junkie che è appunto uno dei siti più importanti del mondo le visite che comunque sono abbastanza buone una cosa che non riusciamo a capire è come mai non c'è feedback specifico sugli articoli quando c'è è è molto poco e insomma qualcuno nella redazione si si chiede è preoccupato perché non sa se sta facendo la cosa giusta se sta scrivendo articoli che interessano le persone perché il massimo che succede è che qualcuno clicca like ma poi non lascia mai un commento su su quello che scriviamo Eh, nonostante appunto comunque i numeri siano abbastanza buoni, quindi ci siamo chiesti come come possiamo fare a cambiare questa cosa come mai eh, non riusciamo a interagire abbastanza, quando è partito il podcast è stata eh, proprio per questo motivo anche avere eh, una facciata un po' più umana, cercare di interagire con con i nostri utenti Ehm, da lì insomma abbiamo pensato che questo argomento si può estendere un po' a eh, internet in generale E come mai, in particolare in Italia, credo anche per una questione linguistica, la maggior parte dei siti non è che abbia tutti questi commenti sotto gli articoli. Ce ne sono alcuni grossi che fanno il grosso del traffico, che ovviamente hanno una certa community, altri che eh, ne hanno... Molti, eh, Molte meno Questo è anche uno dei motivi per cui Nei prossimi giorni inizieremo a um, Togliere l'attenzione dal forum Che per players non ha mai funzionato molto E cercare di spostarla Più sul, sul sito Quindi se eh, vedrete Cambiamenti per quanto riguarda il forum Sapete eh, di cosa si tratta um, Cosa dire Una delle risposte che ci siamo dati Andrea È che um, siccome buona parte degli articoli Sono quelli presi dalla rivista Um, lo stile degli articoli per la rivista forse a volte non si adatta benissimo al sito e eh, anzi non è che non si adatti al sito è un, è un tipo di stile che non presuppone un dialogo particolare con, con chi sta leggendo quindi vabbè, abbiamo pensato di aumentare un po' le rubriche sul sito mettere anche pezzi più recenti che magari un po' più come dire sul pezzo insomma vedrete dei cambiamenti anche per quanto riguarda il sito eh, in futuro però Diciamo appunto il problema esiste, eh, ne vogliamo parlare fra di noi e ne vogliamo parlare sicuramente anche eh, con voi. Uno dei eh, motivi è che abbiamo abbiamo pensato che eh, per il tipo di target a cui ci rivolgiamo, diciamo fra i 18 e i 45 anni, è molto più facile al giorno d'oggi eh, commentare su Facebook, commentare su eh, YouTube, commentare in altri posti, Twitter, eccetera. Infatti in quei posti in genere riceviamo eh, un po' più eh, di reazioni. Simone, tu come vedi questo problema?
1: Bah, uh, effettivamente guarda, l'ho notato recentemente, allora, intanto dipende da uh, che massa critica, cioè quanta gente c'è. Cioè, un multiplayer è un articolo che magari viene letto da. Una diciamo new... scusa,
0: multiplayer.it per chi?
1: Perché non lo so. Un articolo che viene letto da 5.000 persone eh, riceve 10 commenti.
0: Quindi più o con... meno la, la, la ratio è quella, giusto? Ah,
1: più o meno è questa. Poi dipende dall'argomento, ce ne sono di più o di meno. Perché magari se viene presentato il video dell'ultimo gioco ultra atteso, allora ce ne sono di più. Che
0: chiariamo che Multiplayer.it è il più grosso sito italiano, italiano di videogiochi al
1: momento. Sì. E chiariamo che so queste cose perché mi occupo delle news su Multiplayer.it E Il problema è che ah, di solito quegli, gli articoli che ricevono più commenti sono quelli più polemici Ma uh, vada bene, non è detto che debbano essere più... Ci cioè sono degli argomenti che scatenano Per esempio, un politico fa un'uscita su un videogioco Qualsiasi cosa dica, pure se ne parla bene il primo commento è negativo verso il politico Perché tutti pensano che ne parla male In realtà le notizie, il testo non lo legge nessuno eh, Poi magari arriva qualcuno che lo legge Spiega, allora i commenti si attestano su chi ha letto Però se poi va a pagina 2 Ricominciano i commenti negativi È una cosa strana In realtà, secondo me la maggior parte delle cose che vengono scritte non vengono lette eh, Quindi, di conseguenza Molti non leggendole Commentano solo nel momento in cui hanno uh, quella cosa da dire.
0: Che Quindi, scusa, su, stampa... cosa, su cosa commentano? Sul titolo? Sul sottotitolo? Su quello che hanno commentato gli altri? Secondo Perché me, Su secondo qualcosa me commenteranno?
1: Il, il lettore medio cioè, ha una libreria standard di commenti. Allora è il gioco bello mio all day one, quello è fisso, cioè lo trovi in. Uh, cioè tu puoi mettere 100 immagini pure, 160x160 pixel. Di un gioco atteso tipo GTA 5, ecco se tu adesso mi dai una foto, un'immagine nera del GTA 5 con pixel bianco e dici che è una cosa del GTA 5, arriverà qualcuno e dirà Mia il day one bellissimo, stupendo, faranno un capolavoro che sono immagini standard prese come da una libreria, come se tu installi un programma, c'è una libreria di risposte fisse che puoi usare in, eh, in ogni momento. Sembrano, non so se vi ricordate. Dei cellulari ce li hanno ancora dei smartphone? Tipo le risposte quelle preimpostate per ogni occasione, no?
0: Sì, ce l'ha anche. Purtroppo ce l'ha anche l'iPhone e non riesco a rimuoverle. Ogni volta che scrivo, oh. ogni volta che scrivo SA me lo trasforma in Sto arrivando. Ma porca miseria, <ride> mi dà un fastidio e non riesco a rimuoverla. Non, non va via. C'è un'opzione per rimuoverla, ma non va via. Ogni volta che scrivo SA mi scrive Sto arrivando. Vabbè, <ride> ah Apple merda È eh, sì, scusate. Guarda, no, guarda,
2: su questa cosa guarda, mi fa infuriare, <ride> <ride> e... Insomma tipo i calciatori praticamente che rispondono alle interviste con un frasario di 100 parole, abbiamo dato il 120% una cosa sì, del
1: l- L'utente medio ha un frasario che sfrutta in ogni occasione insomma. Se il gioco gli interessa mi mi eccetera eccetera, se gli fa schifo a me, Per esempio tu puoi postare una qualsiasi notizia su Call of Duty, uh, Call of Duty se c'è la, eh, l'haters di Call of Duty eh, verrà lì e ti posterà Call of Duty merda, ah, gioco sopravvalutato qualsiasi cosa tu abbia scritto tu puoi aver scritto pure che un programmatore è caduto e si è rotto una gamba se legge, quel, se legge quelle tre parole insieme eh, automaticamente verrà fuori il commento eh, da haters su va bene ma
0: eh, spostiamoci un attimo da, dai siti di videogiochi um, non so qual, Ad, i, com- adesso, posso... i commenti che vedi in un uh, sito con un quotidiano o un blog tipo non so Beppe Grillo o altri sono,
1: sono, simi, sono simili però uh, dipende, in quel caso sono simili nel senso Beppe Grillo comunque sia stimola molto a livello polemico stimola molto comunque sia sento eh, un friccio del rip lo sento,
0: lo ah. sento.
1: Okay. Ma che stimola molto l'odio verso cioè l'odio stimola molto la rabbia anche dei sentimenti cioè fondamentalmente Beppe Villo è un personaggio energetico qualsiasi cosa dica la dice mettendoci una certa energia e quell'energia che mette nei testi e anche nelle sue performance dal vivo stimolano delle reazioni altrettanto energiche e quindi i commenti sono sullo stesso tono però io
0: una cosa che ho notato è che molti commenti non c'entrano proprio niente con l'articolo parlano di altro non so
1: perché comunque sia sfruttano eh, Beppe Grillo per dire argomenti che secondo loro sono più importanti o che in quel momento vogliono dire. E un momento diciamo, a tema, come lo vogliamo intendere, che segue l'argomento dell'articolo e ragiona sull'argomento dell'articolo, dei commenti del genere, ce ne sono pochissimi in tutti gli ambiti, che sia un sito di videogiochi o che sia un sito di politica, quando si parla di, cose, di argomenti che accalorano di solito non si segue il tema ma si parte diciamo da un presupposto quasi ideologico eh, da fans, da tifoso da come ti posso dire eh, eh, che poi stimola tutta una serie di commenti infatti penso che comunque ne siete, ve ne sarete accorti bene anche voi la maggior parte dei commenti sono cose che cioè sono
0: che è meglio non averli
1: utili, leggibili e ecco, completamente superflui insomma adesso del, un altro esempio ecco. diretto che posso dire mettendo i, tra- eh, i trailer di Anna eh, diciamo scusa
0: eh, introduzione, Anna è un progetto eh, videoludico a cui stai eh, lavorando tu
1: sì, scusate tu, tu con
0: altre persone, altre persone. Eh, c'è, c'è un team che si chiama Dream Painter, non so esattamente quale sia il tuo ruolo eh, all'interno del progetto
1: Game Designer e o- Pierre
0: ok, okay. ecco cosa, cosa è successo in questo caso?
1: Ma, mm, c'è Vabbè, arrivano tanti commenti, soprattutto su YouTube sono diciamo,
0: Aspetta, diamo un po' di contesto perché sennò uh, chi magari allora. non segue la scena Cioè è un gioco, è un'avventura grafica, qualcosa del genere, un'avventura in prima persona eh. Indie Indie che uscirà fra qualche mese, non so quando
1: Metà maggio circa
0: Ok, e um, voi per promuoverlo avete rilasciato due trailer Uno qualche settimana fa e uno l'altro giorno, giusto? Sì Cosa è successo?
1: Ah, eh, quello che ci ha sconvolto il, più è il primo trailer è che la gente si è concentrata sulla, sul valore produttivo del trailer ovvero eh, purtroppo fare un trailer costa noi siamo uno sviluppatore indipendente anche, con... io, anche
0: io comunque mi sono concentrato su quello, non so se hai letto i miei commenti ma
1: sì okay, ovvero no. sei sì, bastardo eh,
0: <ride>
1: cioè eh, fare un trailer costa abbiamo fatto un trailer per mostrare il gioco non c'avevamo nessuna pretesa di, eh, di chissà quale qualità del filmato insomma perché vi posso dare dei prezzi, cioè fa un trailer di livello professionale, può costare anche 7.000-8.000 euro, ti chiedono. No? Sì, sì, sì comunque sia, sì. se è una produzione indipendente, infatti che fanno la maggior parte degli sviluppatori indie? Mettono filmati conseguenze sequenze di gioco, magari commentano con la voce di sottofondo, ma non è, non è che poi ci hanno il filmato montato come se fosse un film, come hanno fatto magari con The Dietland o come fa Electronic Arts con ogni gioco che pubblica. Ah beh, noi anche volevamo semplicemente mostrare il gioco in movimento perché c'era stato yes e ci faceva piacere far vedere quello che stavamo facendo e niente, la maggior parte dei commenti sono concentrati sul valore produttivo del trailer e allora eh, ci hanno portato a fare che cosa? Abbiamo contattato un, un, una società che realizza trailer in Italia, Pazzart, e ci siamo fatti fare un secondo trailer che è uscito proprio ieri in anteprima su Multiplayer.it e oggi diciamo per tutti abbiamo pubblicato adesso siamo in attesa di vedere se finalmente commenteranno più sul gioco tra virgolette insomma che su, sul video sugli effetti del video insomma su, quanto era brutto il video come era montato
0: Guarda, in realtà credo di no perché la mia prima reazione è stata questa il, tra- il secondo trailer è molto più bello cioè si vede che c'è qualcuno che sa far trailer che ci ha lavorato però ci sono dei problemi nella coppia che a me, a me è una roba che mi dà fastidio
1: ci che- sono problemi nella
0: ne- la- ehm, i testi fra una sequenza filmata e l'altra ci sono delle, delle parti che secondo me non ci stanno quindi, <ride> quindi io mi sono concentrato <ride> su quello però la mia è un po' di formazione professionale nel senso che vabbè è, fa parte un po' di quello che faccio anche per lavoro quindi può essere che ci sto però sicuramente la presentazione del gioco adesso è diciamo di pari livello con altre produzioni indie, insomma sviluppate con una, un budget um, simile quindi tu i primi commenti che hai visto quali sono stati?
1: Eh, ma In realtà eh, abbiamo avuto commenti positivi e negativi, quello è logico mm, Fanno domande sul gioco, no, non è che sia, per adesso non, non abbiamo potuto rilasciare tutte le informazioni anche Naturalmente perché sennò riveli tutto il gioco e Vorremmo anche che venisse giocato prima che, che se ne parlasse in profondità insomma
0: va bene e, eh. volevo chiedere qualcosa ad Andrea Andrea noi abbiamo una particolarità che cioè, cercando di venire incontro ai nostri utenti stiamo offrendo il sito cioè i contenuti che creiamo in svariati formati credo che ci manchi praticamente solo il video a questo punto e anche lì abbiamo qualche idea in proposito vedremo se ad aprile riusciamo a realizzare qualcosa <coughs> Comunque noi abbiamo ad esempio abbiamo il sito che appunto ripubblica una parte del materiale della rivista, ci sono anche delle rubriche specifiche per il sito e credo che aumenteranno in futuro. Poi abbiamo una versione EPUB, ehm, EPUB e MOBI eh, per chi ama i, gli ebook reader, c'è il pdf eh, realizzato dal appunto, il team grafico insomma che mette insieme la grafica di players che appunto è stata apprezzata da più parti e i testi. il pdf realizzato da Federico Rescaldani Eugenio Laino e poi adesso abbiamo anche delle delle new entry Cristina, c'è Gianluca adesso nuovo e e poi abbiamo una versione in streaming da utilizzare su smartphone e tablet per chi vuole leggere se appena esce magari in movimento e insomma una serie di formati poi c'è chi chi si legge le le news da ridere RSS tu pensi che distribuendo la produzione in questa maniera sia anche difficile per uno che ci segue decidere dove commentare, se commentare e a volte magari è anche impossibilitato quando vorrebbe dire qualcosa, magari lo sta leggendo sul formato sbagliato da, da cui non si può commentare?
2: No, non credo. Credo che il mezzo con il quale arrivano le nostre comunicazioni non sia particolarmente importante. Credo che la mancanza o i pochi feedback ricevuti dipendano in primo luogo dalle tematiche che vengono affrontate, perché come diceva giustamente Simone, ci sono argomenti che permettono una polarizzazione maggiore eh, dell'opinione pubblica, quindi basta parlare di politica e generalmente eh, ci si accanisce eh, indipendentemente dal tema della cronaca, basta prendere un qualsiasi sito attuale che parli per esempio delle polemiche sull'articolo 18, che sono attualmente quelle più vivaci eh, nello scenario politico-sociale, e trovi eh, centinaia, migliaia di commenti che generalmente non c'entrano quasi nulla con la notizia alla quale si riferiscono. Eh, per esempio lo sport. Se tu prendi il commento, che so, alla partita Milan-Barcellona di ieri eh, troverai poi infiltrazioni da parte di tifosi dell'Inter, della Juventus. Per dare, scusa,
0: per dare un riferimento temporale, stiamo registrando il 29 marzo. La, esatto, partita, la partita, per partita
2: per si riferisce a mercoledì Milan Barcellona 0-0. Andata della dei quarti di finale di Champions League quindi è chiaro che ci sono degli argomenti che tra virgolette tirano più di altri Eh, nel nostro caso c'è poi anche un problema legato alla tempistica nel senso che noi non avendo delle news in senso letterale quindi lavorando molto poco sulla quotidianità ma molto più sull'approfondimento ci troviamo nella condizione di proporre secondo me dei pezzi più interessanti perché la news appunto nasce e muore con la notizia. Sì, eh, scusa, però, ti,
0: scusa ti interrompo qua un secondo, sì. Simone tu puoi eh, confermare che comunque scrivere news su eh, cazzate che insomma nel mondo dei videogiochi tutto fa news, il nuovo vestitino sbloccabile per l'avatar fa news, giusto? Eh, tu uh-huh. come, lo, come lo trovi? Lo trovi allora, edificante uh-huh. dal punto di vista di uno scrittore oppure no?
1: Ah, io non lo trovo edificante però in realtà uh, non lo è <ride> no, ti spiego Cioè, tutto fa news perché comunque sia uh, purtroppo c'è un duplice discorso da una parte uh, il giocatore vuole essere informato anche su queste cazzatine Te spiego se tu segui ad esempio Asura's Wrath
0: gioco, che che gioco di Capcom su, su Players13 è presente anche sul sito potete andare a leggere le recensioni
1: Adesso eh, stanno uscendo un profluvio di DLC, tanti stanno, cioè, mi sembra addirittura quattro, e la gente ogni volta che tu posti una notizia su un nuovo DLC entra e commenta parecchio perché, perché so, sono certo. incazzati per il fatto
0: Simone che... tu dai per scontato che tutti quelli che ci seguono conoscono di videogiochi ma in realtà no, DLC sono okay. contenuti, scaricabili, contenuti scaricabili
1: aggiuntivi però, Piccoli contenuti scaricabili aggiuntivi che vengono venduti solitamente nei, nei, nei vari negozi online Uh, collegati direttamente al gioco e la gente però vuole saperlo che escono questi DLC perché per esempio nel caso che ti ho citato uh, c'è il DLC che, pro- che avrà il finale vero del gioco
0: ah, no, hanno messo il finale vero in uh, contenuto scaricabile sì,
1: praticamente il gioco arriva alla fine tronco e poi il finale c'è in uh, tramite diversi DLC vengono aggiunti i capitoli alla la storia sì. questo è il gioco è diviso in capitoli <ride> e verranno aggiunti dei capitoli e storia la gente entra e commenta molto perché? perché è incazzata perché ha pagato il gioco e viene informata che praticamente ha pagato il gioco ma non è finito il gioco e quindi ogni volta eh, è
0: odio contro Capcom cioè, eh, Sì, diciamo che Capcom però... come casa produttrice ce l'ha un po' sta cosa perché ci sono state polemiche anche per un altro titolo che fa esattamente la stessa roba Street Fighter eh, Cross Tekken che anzi lì è ancora peggio perché i contenuti sono già tutti sul disco quindi già sviluppati eccetera e ti fanno comprare una chiave per sbloccarli che tra l'altro non sono nemmeno particolarmente furbi perché sanno che la gente si incazza per queste cose e continuano a farlo
1: ma stesso discorso anche per quelli positivi cioè la gente per esempio su Skyrim vuole sapere tutto cioè se esce una virgola su Skyrim un micro fix che sistema un pelo di uno degli animali del gioco gli piace saperlo e quindi tu ti ritrovi comunque a dover scrivere notizie che fondamentalmente consideri Quasi superfluo perché magari sì, inutili, superfluo perché poi gli aggiornamenti si scarica in automatico. Quindi tu se continui a giocare accendi il gioco e ti lo scarica. Però che al lettore interessano, quindi che fai? Se sei in un sito commerciale che fai? Decidi che non gli dai più notizie che comunque gli interessano, si sì, vanno a
0: cercare eh, da un'altra parte, giusto. no? Qui tornerei ad Andrea. Andrea tu dicevi che i nostri pezzi in realtà eh, non fanno questo, cercano un po' più di approfondimento.
2: Sì, cercano l'approfondimento. Generalmente sull'approfondimento innanzitutto bisogna essere. Eh, bisogna conoscere il il punto di partenza quindi voglio dire prendiamo la sezione cinema di players che è composta per lo più da film che in Italia risultano inediti è chiaro che su quei pezzi è difficile che ci possa essere un feedback immediato perché eh, le persone non hanno l'opportunità di vedere subito il film al cinema già è diverso invece per esempio per la rubrica settimanale dove i feedback sono un po' più numerosi di solito perché si commentano titoli che sono in sala e che quindi le persone possono andare a vedere e quindi poi dare una una propria valutazione, ma al di là di questo… Infatti
0: c'è proprio per confermare questa teoria, di solito al cine col fulge, eh, se non è quello che ha più commenti comunque è uno dei più letti sul sito, quindi la gente è comunque molto interessata a… Eh, cose ehm, Attuali. Rela- relative ecco. eh, appunto all'attualità poi bisogna
2: fare anche un distingo tra lettura e feedback nel senso che ci possono essere degli articoli che vengono molto letti ma che eh, non suscitano discussione eh, e altri articoli che magari invece appunto sempre per la regola della polarizzazione eh, di coloro che rappresentano la fascia più proattiva di lettori danno vita a dei dibattiti io per esempio ricordo che uno dei pezzi più commentati era stato una una sorta di editoriale, era un commento che mi era venuto spontaneo a scrivere, che era stato scritto quasi in real time, il giorno dopo la morte di Steve Jobs, perché la Rai, adesso non ricordo se era Rai 2 o Rai 3, aveva messo in piedi una trasmissione celebrativa. Uh, le cui intenzioni erano sicuramente positive, e anzi sentire parlare in prima serata uh, di, di Apple, di Steve Jobs, uh, era comunque una, una cosa positiva e innovativa, il problema è che la trasmissione era davvero oscena e io da utente, da giornalista avevo fatto mh, capire che insomma, il mio giudizio non era particolarmente positivo. Chiaramente, essendo una notizia sul pezzo, su un personaggio ultranoto, su un evento che aveva occupato anche i canali televisivi e che quindi aveva suscitato un grande interesse, è chiaro che quell'editoriale aveva permesso più commenti e più dibattito di quanto non possa fare che so, la recensione di un film che è uscito in America ma che in Italia è ancora inedito. Quindi, in realtà, io credo che Players. Eh, sulla parte istituzionale, cioè quella che va sulla rivista, induca a meno commenti rispetto ad una qualsiasi news. Piuttosto ci sarebbe un altro argomento che eh, secondo me sarebbe utile discutere, e cioè su quanto i facitori del caso, cioè noi dobbiamo sentirci influenzati dal fatto che la gente commenti o non commenti un pezzo. Sì, eh, ti, ti
0: fermo un attimo perché una cosa che volevo dire io e che francamente, è francamente un motivo di discussione all'interno della redazione, quindi eh, chi è all'ascolto insomma vi invito a mandarci le vostre opinioni, abbiamo l'indirizzo email per il podcast che è podcast at playersmagazine.it. Una cosa che fatico a capire e Simone me lo confermerà è eh, mm. che comunque con l'aumentare dell'età... Uh, in genere la gente tende meno a scagliarsi contro qualsiasi cosa la mia impressione è che ci sia un sacco di gente che legge un pezzo, lo assorbe, magari gli piace anche e poi comunque non si sente obbligata a lasciare un commento quello che succede magari in un sito di videogiochi in cui l'età media è tendenzialmente è più bassa o perlomeno l'età mentale è tendenzialmente più bassa purtroppo lo dico da videogiocatore di, di lunghissima data È che comunque lì c'è un certo astio verso utenti di altre piattaforme, eccetera. È una cosa storica e quindi purtroppo non si può rimuovere. Eh, Io insomma abbiamo dei dati abbastanza precisi sul nostro tipo di utenza, comunque si tratta di persone adulte, in età se non è universitaria e lavorativa, che generalmente hanno buone possibilità economiche e c'è anche una buona fetta di di ragazze, credo che sia intorno al 27-30%, mi dà l'idea di una fascia d'età che tende meno a a commentare distinto. Se lo fa, magari lo fa in forum che frequenta da una vita. Uno dei motivi per cui secondo me il forum non ha funzionato molto è che, vabbè, noi siamo tutti e tre credo utenti di forum da moltissimi anni. Eh, Le nuove generazioni tendono più a spostarsi verso altri tipi di comunicazione, Twitter, Facebook, eccetera. Quindi è difficile far crescere una comunità dal nulla senza la presenza di eh, vecchi eh, <ride> come noi a eh, far germogliare insomma il giardino de- de- del forum non so eh, tu Simone che, che impressione hai per quanto riguarda le fasce di, di, te- scusa, le fasce di età dell'utenza eh, o insomma il loro eh, loro posizionamento eh, so- socio Sociale, non so, non so nemmeno come, come definirlo, insomma, dove si posizionano nella, nella scala evolutiva dell'umanità, <ride>
1: <ride> il problema è che più diventi vecchio e più diventi netto scrive allora c'è cioè, meno tempo? Sicuramente la è che, per esempio, noi facciamo riferimento a un pubblico che fa parlo di videogiochi quindi multiplayer. arrodica di meno, c'è. Cioè, c'è cioè, diciamo la nostra fascia d'età di videogiocatori. Ecco, per esempio
0: Ars Ludica è un bel esempio perché stiamo parlando di multiplayer che ha molte news Ars Ludica Ars, fra il podcast e sito Ars Ludica, ehm, è un sito che comunque ha fatto la sua bandiera sull'approfondimento eh, cioè quell'approccio premia in termini di visite, premia in termini di commenti non premia, come lo senti?
1: Allora, eh, ma il discorso è simile a quello di prima purtroppo cioè approfondimento viene commentato meno, no? Allora, l'articolo più commentato del sito qual è? È The Graveyard di The Love Tale Tales. Perché? Perché era, quando è uscito, la gente era si è divisa fra chi l'ha adorato, chi è piaciuto tipo me, e chi comunque lo odia e non lo vogliamo dire. Assom- The
0: Graveyard è un. chiamiamolo gioco, un'esperienza interattiva. Non so come la definisci tu. Eh,
1: c'è, pure, c'è pure un articolo che ho letto, per esempio, su Parliamo di videogiochi che ne parla questi giorni, no? Sì, mi sì, sembra sì, che è sì. uscito proprio questa mattina l'ho letto. Eh,
0: no, questa mattina è uscito qualcosa sulla su Sfrat. comunque ehm, mi pare che sia stato citato in qualche articolo, ad ogni modo è un, appunto questa esperienza dove si controlla una vecchia all'entrata di un cimitero si può solo andare dritti si arriva su, su una panchina in fondo al cimitero dove questa vecchia ricorda la sua gioventù eccetera più o meno è tutto lì è un'esperienza interessante per molti non è un videogioco eh, per Simone non lo so Comunque insomma eh, diciamo che è un, un, un pezzo di software Che ha diviso molto uh, i, insomma, le fazioni, giusto?
1: Ok, e eh, sì, nel momento in cui c'è questa divisione Quindi c'è parecchio contrasto fra fra C'è cioè polarizzazione come diceva Andrea E si, crea, si creano commenti Perché poi la gente discute Fondamentalmente quelli che chiamano Flame Sono gente che discute Anche animatamente sugli argomenti Stesso discorso recentemente È successo con un articolo Sulla traduzione di di Rester Che è un gioco Un gioco Sempre un un gioco in senso lato Per PC Che richiede solamente al giocatore di passeggiare Leggere dei testi E e andare Superare quattro livelli Partendo da un faro su nitro arrivando fino in cima a un'antenna.
0: Sì, diciamo che l'edizione originale usava un inglese aulico, chiamiamolo così, anche se alcuni hanno dei dubbi su, sul fatto che fosse aulico. La traduzione italiana è altrettanto um, ambiziosa, diciamo così.
1: Mm, ok. Senza entrare nel merito dell'argomento traduzione. Però, giustamente, essendo stato un argomento molto sentito, la gente si è scannata. Cioè, abbiamo avuto tantissimi commenti e tantissime visite, perché se vede che poi la gente ha ricercato eh, quello di cui parlavamo, siamo stati anche presi, ripresi da altri siti, tipo indie Vault o indie Game Mag che è un sito estero, che addirittura, addirittura l'argomento era talmente sentito che è arrivato anche su alcuni siti esteri che si occupano di produzioni indie. E il problema è che poi magari ecco, pubblichi un articolo di approfondimento, lungo, tutto raggi- ragionato mi ricordo che scrissi un articolo di più di 16.000 caratteri anni fa, ricevetti tre commenti adesso.
0: quanto tempo perso eh?
1: <ride> sì, po- poche visite pochi commenti e...
0: Lì non, è, è sempre difficile capire se è che uh, il lettore non è interessato il lettore è comunque soddisfatto del pezzo non ha niente da aggiungere o il lettore non sa di cosa stai parlando e, e comunque non, cioè, non si sente di aggiungere niente perché non vuole fare la figura del fesso quindi è molto difficile valutare se quei pezzi vengono letti. Vengono... Beh, ma Letti magari no, perché la visita c'è. Poi non si sa esattamente dove guardano le, le palle degli occhi del lettore, però vabbè, lì devi fare un po' di…
1: Allora, te la faccio io una domanda. Quante volte in un podcast, non necessariamente in questo, hai detto delle cose… E hai pensato, oddio, queste adesso le sentono, uh, mi scannano nei commenti. Invece poi magari non ha commentato nessuno. Mm,
0: ma guarda, vabbè, per, per i podcast che gestisco io, vabbè, Players Podcast è quello dove sono più moderato, poi insomma ce n'è un altro uh, che si chiama Rincast che è celebre, diciamo per i toni, eh, abbastanza accesi, molto goliardici. Quindi insomma le cose che diciamo in quello. Uh, generalmente la passano sempre liscia perché ormai nel tempo ci siamo costruiti questa identità che possiamo dire quello che ci pare e su Playhouse Podcast invece cerco di essere un po' più uh, a modo uh, e comunque vabbè insomma l- l- il podcast ha avuto dei buoni, dei buoni commenti però effettivamente niente, cioè non mi pare neanche di aver detto niente che, che ha sconvolto le persone quindi sì, effettivamente è difficile sapere quando riesce a suscit- suscit- suscitare una reazione. Andrea, scusa, tornerei a te. Eh, tu dicevi... Um, L'argomento visione versus uh, feedback, dobbiamo ascoltarli? Sti utenti esatto. quando commentano? Eh
2: sì, allora, dunque, eh, io in questi, in questi giorni eh, ho assistito ad un fenomeno abbastanza inquietante che eh, per certi versi si collega a quello che diceva Simone parlando del gioco Capcom eh, che ha il finale a pagamento perché è uno degli argomenti eh, che ha suscitato maggiore dibattito e quindi. Quasi tutti gli articoli inerenti a questo tema sono stati ultra dibattuti è stato il finale di Mass Effect 3 eh, Mass Effect 3 è un gioco disponibile per tutte le piattaforme e che rappresenta appunto l'episodio conclusivo di una trilogia ludica eh, un gioco a stampo science fiction fantascientifico e ehm, che ha ricevuto recensioni entusiastiche un po', un po ovunque, ma che ha eh, particolarmente eh, lasciato insoddisfatti un, uno zoccolo duro di fan che hanno terminato a tempo di record il titolo e che sono rimasti profondamente insoddisfatti di come i game designer o gli sceneggiatori, in questo caso visto che è un gioco ma ha veramente una struttura fortemente cinematografica, hanno concluso le avventure del protagonista. Ovviamente non spoilerò il finale, però eh, certamente se si guarda, se si googla il tema finale Mass Effect 3 ne, esce davvero, ne escono davvero di, di tutti i colori con delle derive anche abbastanza inquietanti, quindi gente che ha denunciato Electronic Arts non si sa bene per quali motivi, una sorta di lobbying nei confronti di Bioware, che è la la software che ha prodotto il gioco, eh, affinché crei un nuovo finale eh, che piaccia ai fan. E qui secondo me si viene a creare una pesante frattura per quanto concerne l'utilità del feedback. Che cioè, eh, è una
0: palese cazzata di Bioware, comunque. Vabbè. Esatto,
2: però eh, no, è una cosa secondo me più sottile. Perché, eh, allo stato attuale delle cose, eh, Bioware ha risposto che sì, ci saranno dei contenuti aggiuntivi, famosi DLC, che serviranno a chiarire eh, ulteriori dettagli che nel finale non sono stati esplicitati, diciamo nel finale che si trova nella versione retail. Questo secondo me è abbastanza significativo e può essere letto in maniera completamente diversa, perché da un lato può essere la conferma che facendo pressione il numero di fan, anche se ridicolo rispetto al totale degli acquirenti del gioco, sono riusciti a portare a casa un risultato. Dall'altro secondo me può essere una beffa clamorosa, perché se Bioware decidesse di mettere a pagamento quel contenuto aggiuntivo, non farebbe altro che mungere per due volte gli acquirenti di quel gioco, cioè, è come se, tanto per citare un esempio completamente diverso in ambito televisivo, tutti quelli che sono rimasti insoddisfatti dal finale di Lost si fossero uniti assieme e avessero chiesto all'ABC di eh, stanziare dei fondi per rigirare eh, l'ultimo episodio, capisci che però in questo caso se davvero ci fosse un'azione di pressione talmente forte, si finirebbe nel paradosso di dover cercare dei finali ad personam, perché allora questo finale non è andato bene e d'accordo, ma su 30.000 persone che chiedono un finale alternativo, probabilmente ci sono 30.000 finali diversi che ognuno vuole per sé, quindi come fai a crearne uno che poi vada bene a tutti? Domanda sì, eh,
0: effettivamente c'è, c'è quel problema adesso per curiosità, visto che non vorrei parlare solo di videogiochi tu hai fatto bene a fare l'esempio di Lost che è mo- molto chiarificatore in questo senso eh, qui credo che qualcuno ti potrebbe rispondere semplicemente bastava un finale migliore perché ad esempio sul finale dei Soprano eh, non sono in tantissimi ad essersi lagnati credo, eh, io non ho nemmeno visto il Soprano però ne parlano tutti come un bel finale quindi immagino che eh, le lagne lì siano state più o meno a livello zero Uh, così per curiosità sono andato a vedere uh, un forum, che, un sito che frequentavo um, quando ero adolescente, mi fa piacere notare che ha ancora la stessa identica grafica de, degli anni 90, ma del resto si chiama uh, trumetal.it, <ride> quindi era il mio periodo metallaro e uh, sono andato perché um, back in the days uh, questo sito um, aveva comunque una community estremamente sviluppata e eh, noto che eh, comunque eh, anche al giorno d'oggi non è come ai vecchi tempi però eh, ad esempio vedo che adesso online ci sono 200 utenti però credo che sia uno dei siti più grossi in italia quindi eh, se lo compariamo ad altre realtà in altri ambiti eh, non è tantissimo all'epoca probabilmente ne aveva di più però vedo che il sito comunque ancora ben frequentato la parte dei dischi mi sembra molto meno frequentata rispetto a um, come era uh, insomma a metà degli anni 90 e uh, no probabilmente era a metà adesso non so esattamente comunque insomma una decina di anni fa e, um, e quindi mi domando se uh, non ci sia un po l'effetto che uh, appunto gli utenti storici si vanno a uh, cristallizzare su il uh, forum, ad esempio, che, perché, perché, perché lì chiaramente c'è della gente che è dentro do, in questo forum da, da Lustri e uh, i contenuti del sito uh, comunque non vengano commentati più di tanto perché insomma uno va sul sito più che altro per la community, non tanto per uh, leggersi cose nuove, non so. Mm, se questa è un'impressione mia comunque eh, mi farebbe piacere se c'è qualcuno che ci ascolta che è anche un frequentatore di uh, TrueMetal.it, potrà illuminarci sulla questione um, cos'altro vogliamo dire il tono degli articoli può, può bloccare il feedback io credo che ne abbiamo già discusso nel senso che gli approfondimenti sembrano riscuotere meno, uh, insomma, uh, meno feedback rispetto a cose più sul pezzo io credo che per quanto riguarda players noi cercheremo Uh, sia di proporre comunque i contenuti più recenti della rivista uh, perché comunque li riteniamo estremamente validi eh, sia di uh, proporre anche qualche riflessione, qualche opinione eh, un po' più um, insomma scritta avendo più in mente l'utente uh, del sito, questo cercheremo di farlo un po' più uh, in maniera consistente
2: insomma sì, io volevo aggiungere soltanto sì. una cosa e cioè che qualsiasi prodotto Media, dei media, quindi che sia un film, che sia una rivista, che sia un gioco e poi comunque già nativamente eh, come dire, il frutto di una continua mediazione, cioè i feedback che si ricevono nell'arco degli anni, non so, penso a saghe storiche, eh, non soltanto videoludiche ma anche cinematografiche, in realtà vengono eh, tenuti presente da parte di quelli che lo fanno e non da tempi, come dire, non da tempi recenti non so, tanto per citare un caso clamoroso Blade Runner per moltissimi anni nella sua versione cinematografica ha avuto un happy ending che era stato poi imposto da parte della società che l'aveva realizzato perché negli screener, quindi durante quelle visioni in anteprima che vengono fatte davanti a un pubblico selezionato, in cosiddetti focus group in ambito editoriale, però lo screener in ambito cinematografico, eh, il finale che era stato pensato originariamente da Ridley Scott era stato considerato troppo negativo e quindi poi sostanzialmente questo ha portato ad avere un doppio film, quindi noi abbiamo una versione tradizionale che finisce bene e una t- versione della director's cut che è quella diciamo pensata da Ridley Scott che finisce tra virgolette male o che comunque è meno meno ottimista rispetto a quella che è andata nelle sale. Quindi in realtà eh, di fatto molti prodotti eh, dell'intrattenimento sono come dire già frutto di una mediazione e di feedback che si riceve, non si può piacere a tutti, per esempio questa è una una nota di cronaca un po' po' curiosa che, che leggevo ieri, Michael Bay sta per produrre un nuovo film sulle tartarughe ninja e Ha avuto, però, la pessima idea di preavvertire i fan del fumetto originale che ha una sua genesi particolare che, tra le altre cose, analizzeremo. No, abbiamo già, tratta- abbiamo già trattato su. Sì, una, sì poi probabilmente 12. il pezzo andrà anche sul sito. Così potrà essere fruito. C'è, c'è, c'è già sul sito, ah, c'è già certo su. No, abbiamo ah, sì, sì, già sì, messo. Sì, sì. Io arrivo addirittura in ritardo sulle cose che pubblichiamo. Sì, esatto. comunque lo, lo potete trovare su PlayStation
0: 12 se siete interessati. E,
2: e quindi i fan storici si sono incazzati come delle aliene perché sostanzialmente il, ha già eh, il produttore avvertito che la genesi delle tartarughe non sarà eh, tramite contaminazione ma che saranno delle creature aliene che arrivano sulla Terra. Quindi ci troviamo in un caso in cui il film deve essere ancora scritto, deve essere ancora girato, deve essere ancora promosso, però già ha uno zoccolo duro di haters che a prescindere eh, lo detestano perché ehm, c'è, non, c'è non è coerente che... con l'origine del, del fumetto. C'è da dire che non sembra un'idea proprio intelligentissima. Eh? No, oh, però, però cioè, questo ci cioè, manca poi, se si può parlare di Michael Bay, io lo faccio molto volentieri, quindi anche a prescindere, io mi metto tra gli haters però eh, è abbastanza curioso il fatto che poi gli atteggiamenti delle persone possano effettivamente stravolgere la carriera. Non so, io penso a Conan Doyle. Lui, Sherlock Holmes, l'aveva fatto morire, però è stato costretto a farlo resuscitare perché i fan ne volevano volevano di
0: più. Sì, è l'effetto misery, non deve morire, no? Esatto.
2: Eh, E e tra l'altro, una cosa che mi stava venendo in mente, eh, visto che un, un sistema di finanziamento... Per opere multimediali che sta avendo molto successo in questi ultimi tempi è il mitico Kickstart, che è praticamente una sorta di piattaforma del crowd, crowdfunding, se vogliamo chiamarlo così. Si chiama Kickstarter. Kickstarter, esatto, eh, in cui persone più o meno famose chiedono al pubblico eh, di finanziare determinati progetti. E proprio recentemente c'è stato il grande successo che ha ottenuto Tim Schaeffer, che è un programmatore famoso perché ha realizzato tante avventure grafiche, Day of the Tentacle, Green Fandango e che comunque adesso lavora anche sulle piattaforme di una nuova generazione. Monkey Island. Monkey Island, eccetera. Sì, sì. E praticamente ha detto al pubblico, eh, io e Ron Gilbert, che è un altro programmatore storico, vogliamo fare un'avventura, pagatecela. Loro si erano messi come break-even, tipo un milione di dollari, ne hanno ottenuti 3 milioni. Allora, io sono molto felice che questo che Team abbia raggiunto il suo obiettivo, però mi domando. Ci
0: sono 86.000 supporter l'ultima volta che ho controllato.
2: Di questi 80.000 supporter, sì, ma è quattro? finita quella di Shepherd? Sì, sì, è finita. Cioè, nel
1: senso, è chiusa. Adesso c'è quella attiva, quella di Brian Fargo.
2: Sì, quattro.
0: per Wasteland 2. Westland. Ma ce ne sono esatto. altre? No, ma il problema ah. è che questi 86.000 chiederanno di avere un certo tipo di controllo. Esatto,
2: cioè quanti di quegli 86.000 poi saranno delusi visto che hanno firmato sostanzialmente un assegno in bianco eh, quanti potranno dire eh ma io ti ho dato i soldi però tu non hai fatto l'avventura che volevo e questa è una cosa che secondo me sarà interessante vedere Sì, in realtà loro cioè. hanno adesso per questa cosa
0: specifica ci sono dei forum dove una certa parte dell'utenza può andare a dare dei consigli però essendo che hanno 86.000 supporter adesso non so bene quanti siano ma metti non puoi anche... fare 86.000 versioni differenti no però. ma metti anche che siano solo un decimo di quelli che possono dare un feedback comunque c'hai 8.000 persone che ti danno feedback sul progetto quindi sarà interessante vedere come riescono a gestirla sta cosa perché anche se dicono ok questi sono i punti fissi fermi non potete cambiarli cioè io spero che facciano così perché altrimenti impazziscono non riesco neanche a immaginare com'è gestire un forum con tutta utenza. e mi pare che era una cosa che discutevate anche in uno degli ultimi Arsudicast sì. eh, mi pare che lo dice Alessandro Monopoli giusto? Sì. che lui comunque lui ha supportato però non si sognerebbe mai di andare a, chied- a dirgli a-, 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 a Schaefer come deve fare il gioco perché insomma, si fida che Schaefer faccia il miglior gioco possibile però ovviamente su 86.000 supporter ce ne saranno almeno la metà che invece vogliono avere un- un- dare un feedback però... di qualche tipo quello sarà un problema
1: Ma infatti se posso intervenire cioè, secondo me su- per parlare di successo di Kickstarter è presto <coughs> perché comunque sia, eh, ha, successo, ha avuto successo con dei grandi nomi del passato, gente che comunque viene seguita a prescindere da quello che ha fatto, perché le ultime cose di Inshafer non è che siano proprio eccezionali, però gli si è dato fiducia perché comunque in passato aveva prodotto dei giochi che tutti ricordiamo.
0: Eh... A dire il vero c'è anche un team sconosciuto che ha finanziato il gioco, si chiamano Stoic, sono fuori Bioware. Però diciamo appunto fuori usciti i buy Quindi hanno un certo grado di notorietà Stanno facendo uno strategico e anche loro hanno finanziato il gioco
1: C'è anche uno, un ex Bungie che sta facendo uno sparatutto strategico stile Rainbow Six Sempre su Kickstarter Comunque adesso anche Obsidian sembra che voglia aprire un Kickstarter Però eh, qual è il discorso? Secondo me è presto nel senso che poi vediamo eh, La fase iniziale ha avuto successo Però dobbiamo, eh, andrà visto se questo successo dei grandi nomi poi porterà vantaggi anche per i piccoli, sembra di sì, almeno in questi primi mesi, perché c'è più gente che gira per, per uh, il sito. Eh, hanno dato delle statistiche, tipo che da quando Team Schafer ha, ha annunciato l'avventura, eh, su Kickstarter giravano die- circa 10 volte gli utenti che giravano prima. Quindi per adesso sembra di sì, però poi andrà valutato se alla fine dei progetti le reazioni degli utenti, se poi questi utenti saranno soddisfatti e ritorneranno quindi finanzieranno altri progetti se avranno voglia di finanziare anche progetti che non sono di grandi nomi perché noi adesso abbiamo citato tutti nomi molto molto grossi, però è anche vero che ci sono progetti di nomi minori che magari sono altrettanto validi che non, non hanno ricevuto lo stesso supporto cioè tanto validi sulla carta eh, sì, diciamo per, parte... per,
0: per chiudere che quello che ci auguriamo è che non si ottenga un po' l'effetto focus group che forse è quello che è successo con un celebre film Sucker Punch di eh, Snyder se non ricordo male che sì. eh, ha messo dentro il film tutte le cose che piacciono ai nerd cioè le, le ragazze gnocche i robot i ninja, i nazisti e cos'altro c'era adesso non, non me lo ricordo pensando di fare il film più bello di sempre democraticamente nerdicamente eh, costruito e poi in realtà il film non era un granché ma questo ce lo questa,
2: questa tra l'altro questa che stai citando eh, era una cosa che avevo, stavo, stavo per, per riprendere anch'io perché è nota come la maledizione del comic con il Comic Con è una celebre manifestazione ultra nerd, cioè anzi, che era iniziata negli anni 70 come ultra nerd fumettistica, che poi diciamo, negli ultimi anni eh, si è allargata fino a ricomprendere tutto, quindi cinema, serie televisive, videogiochi. E negli ultimi anni però si, ci si è resi conto che tutti i film ippati durante il Comic Con, cioè tutti quelli che ottenevano il maggiore successo di pubblico nella presentazione a una fascia che evidentemente è composta però da un target ultra ultraspecifico, eh, si sono poi rivelati essere dei fallimenti dal botteghino, io ricordo per esempio Snake on a Plane, che era un film con Samuel L. Jackson, lo stesso Kickass che ha avuto eh, un discreto successo economico, ma non nella misura in cui speravano eh, i, i produttori, quindi come chiusura definitiva della, della tematica direi… Sono importanti feedback, però non vanno sovrastimati. Quindi la loro importanza è fondamentale. Però attenzione perché possono anche dare un'impressione completamente sbagliata. So che il pancio, da un punto di vista eh, di, di ritorno economico, è stato catastrofico. Mi piacerebbe sapere da Disney se hanno fatto dei focus group su John Carter. Perché visto che si tratta del più grande bagno di sangue degli ultimi anni, dal punto di vista economico, perché per andare a break even avrebbero dovuto ottenere circa 700 milioni di dollari worldwide considerando che sono arrivati a 250 e sta già calando il film la vedo veramente male e lei ha fatto
0: male i conti va bene direi di passare a uh, players round table players round table Sì, allora, um, players round table è appunto questa rubrica ormai chi ci segue dovrebbe saperlo dove uh, diamo consigli per gli acquisti o perlomeno parliamo di cose che stiamo leggendo vedendo giocando uh, al momento uh, Simone vuoi partire tu?
1: allora io partirei con uh, un libro che leggo un evento che è successo recentemente la morte di Antonio Diab- Tabucchi che non è che voglio sfruttare la morte per farmi brici- però mi è capitato che morisse lo scrittore mentre leggevo il libro Si chiama Racconti con figure E fa un effetto strano Vi spiego Perché improvvisamente un libro che stai leggendo Da da normale libro Che tu hai comprato Ti può piacere o meno Diventa una specie di testamento Eh, Non non so se lo riesco a spiegare Sembra come se... (ride) Cambiasse eh, la morte dello scrittore, avesse cambiato il modo con cui sto leggendo il libro, cioè quello che ci leggi dentro è cambiato. Sostanzialmente, il libro è formato da una serie di racconti basati su dei quadri. Eh, Nel libro vengono riprodotti i quadri e subito dopo i racconti che sono stati ispirati dagli stessi. Però, più che il libro in sé, che non è neanche una delle cose migliori che ha fatto, sinceramente. Eh, Tabucchi per chi non lo conoscesse è lo scrittore italiano che ha scritto Sostiene Pereira, il suo libro più famoso ma anche Nottorno Indiano e eh, la testa tagliata di, di Damasceno Monteiro eccetera eccetera che viveva a Lisbona perché mh, amava sia per motivi di studio sia perché l'Italia non lo trattava benissimo, ma non scendiamo in questioni politiche e, mh, in, que- in questo libro cioè, mh, non lo consiglio particolarmente per uh, Motivi. Cioè, non mi sta piacendo particolarmente per motivi letterari, mi sta piacendo per motivi quasi metafisici. Quasi metafisici insomma, cioè, lo no, sai, è come se, è come se fosse diventata una ghost story improvvisamente. Cioè, tu ci vedi un fantasma anche dove non c'è, capito? Non so se riesco a spiegare Quindi, il senso cioè, lo, la...
0: Lo, Dopo la morte de, dello scrittore, consigli a qualcuno di comprarlo, oppure no? È solo un'esperienza tua che nessun altro potrà mai provare.
1: Eh, no, l'esperienza te la descrivo così è come se tu stai per mano con una ragazza a cui vuoi bene, improvvisamente ti trovi solo col braccio <ride> <però ti> vedi...
0: <ride> oddio che immagine però
1: la vedi ancora sotto forma di fantasma capito? <ride> ecco.
0: va bene quindi, insomma, Lo, so.
1: consiglio, consiglio di comprarlo eh, consiglio di comprarlo, e di leggerlo anche se è molto particolare nel senso che sono racconti surreali e sconnessi e legati molto alle immagini alle, ai quadri eh, che vengono rappresentati sicuramente non è uno dei suoi, più, dei suoi libri più facili da leggere però eh, lo consiglio nel senso che non saprei neanche dirti perché te lo consiglio se non per questa sensazione che mi trasmette va
0: bene insomma chi si sente particolarmente Ghostbuster eh, vada a cercarsi no. eh, l'ultimo libro di Tabuchi eh, Andrea vuoi andare tu?
2: Sì, io invece per una volta parlerò di qualcosa di videoludico, però non legato al mondo degli smanettoni, ma al mondo dei vecchi giocatori come me, perché il mese scorso si è, celebrato, si è celebrata l'uscita del centesimo numero di una rivista veramente unica nel suo genere è una rivista inglese che si chiama Retrogamer che oltre a essere un caso editoriale ha anche una storia abbastanza particolare perché eh, questa rivista è nata circa sette anni fa, eh, era edita da Future Publishing e mh, trattava, doveva trattare originariamente a cadenza quadrimestrale eh, articoli di approfondimento su tutto quello che era appunto Retro Retrogaming, I videogiochi, diciamo, dal 1990 fino agli albori di computer space a metà degli anni 60. Eh, La rivista ha avuto subito un successo clamoroso e quindi è passata quasi immediatamente da quadrimestrale a mensile. È andata avanti per 18 numeri solo che poi eh, Future è fallita e quindi anche la, la redazione di RetroGamer si è ritrovata sostanzialmente in mezzo ad una strada. Il caso più unico che è raro però nel mondo dell'editoria, quindi non soltanto editoria internazionale ma nella fattispecie editoria inglese, è che ehm, l'intera rivista è stata ripresa con lo stesso brand e la stessa formula paro paro da una nuova casa editrice che si chiama Image Publishing eh, che è riuscita a tenerla in piedi ottenendo grandissimi successi fino, a, fino al centesimo numero e mi auguro anche per altri 100 numeri perché è veramente ben fatta. Di questa rivista si era tentato di fare anche una versione italiana, adesso non ricordo chi ci aveva provato, però dopo quattro numeri avevano dovuto issare bandiera bianca, il che conferma per l'ennesima volta che a parità della bontà di un progetto il, l'elemento lingua diventa discriminante, perché chiaramente Retro Gamer è scritta in inglese, ma ha un audience internazionale, eh, la stessa versione in italiano poteva avere un audience solo nostrana e quindi fatalmente questo ha, ne ha castrato le potenzialità. Eh, un altro elemento però significativo è il fatto che appunto sia stata castata questa Phoenix-down, questa sorta di, di incantesimo che ha permesso alla rivista di rinascere. Eh, ed è singolare che sia avvenuto nell'unico mercato, nell'unico settore economico della storia dell'economia che sia morto e risorto. Perché questo accade ai videogiochi. I videogiochi nel 1983, dopo la crisi che li aveva colpiti erano completamente defunti, eh, e poi sono ritornati a nuova vita grazie ai tempi a Nintendo, che era un'azienda completamente sconosciuta, che spacciando la sua prima console, cioè il il NES, come un giocattolo e non come una console dei videogiochi, riuscì a riemergere nei mercati europei e americani dove i negozianti vedevano il videogioco come una sorta di maledizione visto che Atari, che era l'azienda che li aveva fatti diventare celebri era andata in fallimento e aveva fatto perdere soldi praticamente a chiunque è una rivista molto ben fatta ehm, che consiglio, il testo in inglese è abbastanza complesso però per chi ama i videogiochi, quindi si ricorda anche di titoli della sua infanzia diventa molto più intellegibile ha questa straordinaria capacità di andarsi a pescare eh, soprattutto nelle sezioni di interviste dei game designer che eh, sembravano veramente spariti nel nulla, quindi eh, adesso è è disponibile il numero 101, se nessuno l'ha mai conosciuta, non l'ha mai comprata ci faccia un pensiero perché è davvero una rivista che qualsiasi appassionato di videogiochi secondo me dovrebbe acquistare
0: ok vado io con eh, tre cose allora eh, mi è arrivato dagli Stati Uniti un Kindle Touch eh, tre giorni prima che eh, Amazon.it lo mettesse disponibile Eh, il vantaggio però è che l'ho pagato 40 euro in meno quindi questo già mi rallegra abbastanza cosa voglio dire io l'ho preso perché avevo già l'iPad lo uso soprattutto per leggere e ho qualche problema eh, agli occhi nel senso che cioè, ci vedo benissimo adesso ormai ho fatto un'operazione qualche mese fa e eh, quindi ormai ho la, la vista da sniper però um, anche l'area che c'è dove vivo è molto secca quindi ho, ho gli occhi spesso eh, secchi eh, leggere molto su schermo sapete che insomma, può creare dei problemi e eh, siccome io per lavoro comunque uso il computer 10 ore al giorno <coughs> già ho eh, questo problema è per i fatti miei, quindi ho pensato, insomma, mi prendo un Kindle, è più riposante per gli occhi. Cosa dire, io ho visto anche i precedenti modelli ehm, posseduti da amici, ho preso il Touch perché ormai sono talmente abituato alle interfacce Touch che quando mi trovo di fronte a uno schermo dove non posso toccare niente mi, mi incazzo, sostanzialmente, <ride> e devo dire che comunque sono molto soddisfatto, ovviamente per chi non ha mai visto un e-ink, eh, il refresh dello schermo è molto lento. Ehm, quindi l'unico vantaggio vero e proprio è quello che eh, leggere un libro su ink è come leggere su un libro di carta. Questo vuol dire che eh, se siete sotto una fonte di luce vedete, se siete al buio non leggete assolutamente eh, nulla. Il vantaggio appunto è eh, il relax per eh, la vista. Cosa dire, il dispositivo è molto carino. pesa esattamente come il Kindle 4 che è l'altro modello che è uscito recentemente che però ha i bottoni cosa cambia rispetto ai Kindle normali non ci sono i bottoni sul lato per sfogliare le pagine ovviamente eh, con un touch sul lato destro si può passare alla pagina successiva con un touch sul lato sinistro eh, si passa alla precedente è anche possibile passare da un capitolo all'altro con swipe verso l'alto Verso il basso, um, non so cos'altro aggiungere. So che questo dispositivo eh, riproduce anche audiobook e eh, volendo è possibile farsi leggere i libri a voce alta. Dal, uh, insomma, il, c'è una specie di mm, voce sintetica che, che li legge. Non è particolarmente piacevole, però, insomma, se eh, non potete fare altrimenti si può fare. So che questo il Kindle 4 non, um, non, non lo fa. Uh,
1: ti riporto un commento su Kindle fatto su Facebook ma le figure si vedono in bianco e nero sì sì.
0: anche se in realtà realtà non è un commento così stupido perché esistono i-ink reader a colori almeno sotto forma di prototipo non so se c'è qualcosa sul mercato comunque è fattibile cosa dire il vantaggio è che la batteria dura tantissimo addirittura un mese può durare a seconda di quanto leggete e è eh, molto leggero sta in una tasca nella tasca dietro dei jeans che non si può dire insomma per quanto riguarda eh, l'ipad adesso il peso onestamente non l'ho pesato però direi un centinaio di grammi forse un pochino di più comunque molto molto inferiore rispetto a un tablet eh, normale per quello che l'ho pagato cioè 80 euro consigliatissimo ho visto che il prezzo italiano per la versione wifi è 129 euro eh, è un po fastidioso questo fatto che mh, non avendo il 3g Non è possibile sincronizzare con altri dispositivi che hanno software Kindle, però insomma vabbè, è un po' della serie First World Problem, nel senso che un bambino africano probabilmente non non capirebbe esattamente dov'è il problema. Cosa dire, mi sto leggendo due libri su Kindle, allora il primo molto brevemente che è un libro che non tratteremo mai su players Um, in genere è un libro di uh, fitness <ride> qui, <ride> qui, uh, in realtà è un libro per uh, bodybuilding, si chiama The New Rules of Lifting uh, l'autore è Lu Schuler e um, l'ho preso semplicemente perché vabbè, io faccio abbastanza sport per un lungo periodo corso, solo che a un certo punto ho notato che uh, indipendentemente dalla quantità di corsa che facevo, cioè anche andando sei, sei volte alla settimana eh, non vedevo nessun miglioramento fisico
2: beh te credo perché se corri i muscoli mica crescono crescono, no 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 per quanto
0: quanto riguarda la perdita di peso così così ho ho pensato forse è il momento di cambiare un attimo strategia perché ovviamente il corpo a un certo punto si abitua a quello che gli fai fare e insomma ho iniziato a fare eh, pesi in maniera un po' più strategica e niente devo dire che questo libro in realtà non sapevo esattamente cosa leggere volevo avere una cosa che desse un, uno sguardo insieme alla nutrizione e anche al come fare gli esercizi in maniera corretta me l'hanno consigliato, ho fatto una domanda su facebook mi hanno consigliato vari libri fra cui anche uh, The Omnivorous Dilemma che mi pare abbiamo recensito su uno dei players Comunque, sto leggendo questa. Devo dire, anzi, l'ho finito. Devo dire che è eh, molto scorrevole, sono circa 200 pagine. Si legge bene, è scritto bene, ehm, è molto interessante dal punto di vista. insomma se vi interessa sapere come il il vostro corpo funziona e poi c'è tutta ovviamente una una parte con i programmi da da fare in palestra quindi non è esattamente quello di cui trattiamo di solito però se vi interessa un libro del genere questo ve lo consiglio The New Rules of Lifting di Lou Schuller secondo libro un po' più attinente a quello di di cui trattiamo di solito è l'ultimo di Baricco cioè Mr Gwin che non ho finito, sono al 50% più o meno. Eh, adesso nell'edizione digitale non ci sono i numeri di pagine, comunque credo sia intorno a un centinaio, un libretto. E eh, vabbè, sulla storia non so bene cosa dire perché sono a metà, quindi magari aspetto un attimo per esprimermi. Mh, più o meno lo stile è quello suo, per il momento non mi sta emozionando. È un po' sul livello di senza sangue che secondo me è il suo peggiore, però vabbè, ho letto qualche recensione e dicono che si riscatta nella parte finale, vediamo. È la storia di questo scrittore che decide di smettere di scrivere perché si mette in testa che vuole fare qualcos'altro, solo che non sa esattamente cosa fino a quando un giorno decide che vuole fare ritratti ma non con il pennello, bensì scrivendo. Però ritratti che non sono descri- descrizioni delle persone, adesso sono arrivato al punto dove deve fare il primo e quindi non, non so dirvi come poi risolve la, la, la questione. Comunque sono uno spunto abbastanza interessante, sono questi personaggi che a Baricco, che erano presenti soprattutto in Oceano Mare, eh, ma insomma un po' anche in, in altri libri insomma, questi personaggi che fanno delle cose strane in, in, in ambienti un po' particolari eh, no però c'è una cosa che voglio dire e cioè che ehm, ne avevamo parlato anche con Fabio di Feltrinelli nell'episodio sull'editoria digitale e devo dire che questo libro ha un, una quantità di um, typo come si dice in italiano? non mi viene di, Fusi, di, 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 di Refusi, esatto, di refusi. Eh, di refusi che è veramente sconvolgente. Direi che sono almeno, almeno due per pagina, e da un libro eh, disponibile commercialmente, soprattutto di un autore noto come Baricco cioè non dell'ultimo sfigato insomma, che passa per strada, è veramente inaccettabile. Eh, allora io non so se il problema sia che non esistono più gli editor, che non si rileggono queste versioni ebook eh, a vedere d- dal tipo di errore. Secondo me è che. Uh, non è stato fatto l'ebook con il testo originale è stato fatto con una scansione da OCR perché ci sono dei casi palesi dove le I diventano L o uh, T o cose del genere quindi secondo me quello è un errore un po' da OCR comunque vorrei dire a mi pare che è proprio Feltrinelli che lo pubblica <ride> che c'è bisogno di una revisione perché veramente questo quantitativo di refusi a un uh, libro in vendita insomma a un prezzo nemmeno bassissimo Uh, non, non, è, non è accettabile e uh, sicuramente è un grosso disincentivo per comprare e però non insomma, farli incassare adesso, adesso eh. no però non... bah, ved- io sto dicendo ved- la verità <ride> insomma, questa, questa, questa edizione è veramente cioè, due, due riflessi per di... pagina in un libro di 100 pagine Non sono... ma che hai verificato
1: se ci sono anche nelle altre versioni?
0: scusa le, altre, sì. le versioni cartacee? Eh. Eh, non, non, ho, non ho accesso secondo me è un problema del del, di come è stato trasformato il file in ebook. Comunque non è, non è, non è accettabile.
2: Curiosità, so che non c'entra assolutamente nulla, però mi, mi, mi suscita una domanda. I, li, I libri cartacei in italiano, cioè di autori italiani, da te che sei in Groenlandia, si, si <ride> non trovano? Sono, non o sono puoi? in Groenlandia. Eh, a Dici in italiano? Sì, c'ho cioè proprio edizioni italiane. O bisogna per forza farsele spedire da, dall'Amazon? Di no, ci, no, ci sono un, c'è una selezione molto ristretta di autori. Eh, in... Di Baricco dovrebbe essere considerato, viene considerato uno dei più internazionali C'è, 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 c'è,
0: c'è Baricco perché vabbè, di ho visto edizioni in russo, inglese, in tutte le lingue però sicuramente si trova Baricco perché eh, vabbè, è uno dei nostri più famosi quindi ehm, qualcosa si trova, ad esempio mi ricordo ho visto Senza Sangue in italiano nelle librerie qui, cioè, ehm, non tutto purtroppo, non tutto quello sì ma credo che sia sono più quei reparti dedicati a chi studia la lingua che magari vuole comprarsi il libro originale cioè non è tanto per gli italiani che sono qui che comunque sono 2000 non è che facciano un grande mercato Ehm, così insomma comunque il libro è interessante ma eh, sicuramente questo processo di trasformazione in ebook è un attimo da rivedere se non avete niente da aggiungere mi pare avevamo una, una lettera di posta e poi direi che possiamo concludere players mail allora questa è una lettera che ci ha mandato Danilo eh, Scardala o Scardala non sono sicuro Eh, dice salve sono Danilo Scardala o Scardala Ti scrivo per farti complimenti, questa la manda direttamente a me. Per farti complimenti per tutti i progetti che porti avanti, anche eh, per un altro semplicissimo motivo. In questi giorni c'è questa canzoncina che ascolto molto spesso: un motivetto per allietare la giornata, ascoltala, potrebbe essere un buon intermezzo per il podcast. Allora, io eh, sono andato ad ascoltarla, è stata inserita anche nell'ultima dei X playlist. Eh, La canzone è eh, FM eh, Belfast, eh, questo è il nome della band, il nome della canzone è Underwear e eh, direi che per far contento Danilo la possiamo mettere in chiusura di episodio. Ovviamente io invito tutti quelli che sono all'ascolto, se hanno opinioni sull'argomento di oggi o vogliono mandarci email riguardanti altro, a a scriverci a podcast.playersmagazine.it Io direi che per oggi è tutto grazie Simone, grazie Andrea e ehm, con il podcast ci risentiamo verso metà aprile invece con la rivista, insomma continuate a seguirci sul sito e lì avrete tutti gli aggiornamenti grazie e ciao
1: Ciao Ciao, ciao a tutti
0: In chiusura alcune informazioni di servizio. Potete scriverci, come abbiamo già detto, a podcastplacemagazine.it. Leggeremo le vostre email in trasmissione oppure potete visitarci al sito www.playersmagazine.it su facebook ci trovate a facebook.com slash playersmag e su twitter a twitter.com slash playersmag vi ricordo appunto che è uscito il numero 13 potete andarvelo a leggere e scaricare dal sito a brevissimo saranno disponibili anche i formati epub e mobi sono in fase di assemblamento vi lascio con Underwear dei Belfast FM come richiesto dal nostro ascoltatore alla prossima